Tôi đứng lên Thọc một đầu dây vào lưới thép Thắt thật chặt vào chân một cái sông sắt Tôi trèo lên cửa sổ Ngoài mối thông lộng Bên trên tôi thắt một lúc nữa Lúc này tôi chỉ thắt hờ một lần Để nếu kéo mạnh hai đầu Dây sẽ rút chặt lại Tôi leo hai chân lên như ngồi xổm Ở mép cửa sổ Tôi đút đầu vào cái nút thắt hờ phía trên Hai tay quàng xuống phía dưới hai đầu gối Rồi đút vào cái thông lộng Và rút buộc chặt hai cổ tay Lúc này tôi chỉ cần đẩy nhẹ cho người lạng ngã ra là xong. Khi ấy, nút thông lộng đã buộc chặt hai tay mình, muốn rút ra cũng không được nữa, vì cả sức nặng của cơ thể. Hai chân càng đè nặng hai tay, sẽ rút chặt cái nút ở cổ. Vì sức nặng của cơ thể càng dễ dụa, nút ở cổ tay càng chặt, và nút ở cổ càng rút vào. Lúc này, người tử tử không muốn chết nữa, cũng đành phải gặp tử thần để về lòng đất thôi, trừ khi có người khác cứu. Chỉ 5 phút ngồi trên mép cửa sổ, tôi đã làm xong tất cả. Chỉ cần đẩy nhẹ người ra một cái là xong hết mọi chuyện. Bỗng, một tiếng quát to vang lên trong đêm khuya, ngay dưới cửa sổ, phía đằng sau xà lim. Anh kia, trèo lên đó làm gì đấy? Tôi giật mình, dỗ hất người ra lao xuống nền, đầu thoáng nghỉ. Chỉ 10 phút thôi, nghĩa là chỉ trong vòng 10 phút không còn cứu được nữa. Tôi chỉ thấy cổ mình bị giật mạnh, rồi đầu tôi nóng răng như lửa đốt. Và tôi không biết gì nữa. Mãi tới khi thấy mũi cây xè, tôi mở mắt, thấy lố nhố mấy người. Rồi tôi cứ nấc lên và không thở được nữa. Tôi lại mê man. Đầu tôi vẫn nóng như nung và như gian gian một hồi còi ai thổi sức dài. Đôi lúc ngân nga như tiếng sáo dịu. Rồi tôi tỉnh lại. Mãi một lúc lâu, tôi mới nhìn rõ một người mặc quần áo màu xanh đang đè chặt ngược tôi. Tôi cảm thấy khó thở. Cố gắng lắm tôi cũng chỉ thở được khò khe. Bây giờ, tay tôi mới nghe được tiếng người nói, nhưng rất nhỏ, sống rồi. Người mặc quần áo xanh, mặt trắng trẻo, chừng tuổi tôi, cầm tay tôi, và nhìn tôi với một vẻ đầy thương cảm. Anh ta cúi sát tay tôi nói, đừng dại mà tự tử, hãy cố gắng mà sống. Tôi muốn nói với anh ta lời cảm ơn, nhưng tôi không nói được, chỉ đưa mắt nhìn anh ta với vẻ biết ơn. Một lúc sau, tôi thấy một người mặc áo blues trắng, Ôm khay thuốc đi vào. À, ông Huệ y tá. Ông ta cầm chiếc ống nghe trên khay đeo vào tay, rồi dịch ngược áo tôi lên, đặt ống nghe chỗ này, chỗ khác. Lúc này tôi đã thấy rõ hơn chung quanh. Có hai tên áo vàng là tên nhiễm vẫn trực xà lim ba và tên kế trực ở ngoài tại chung. Tên kế đã đang cầm sợi dây thừng bằng vải của tôi, một phía đầu dây có vết cắt. Y tá Huệ nghe ngược tôi một lúc, rồi lấy một gói thuốc gì, bột vàng vàng, đổ vào một chiếc ly nhỏ cùng với một chút nước còn lại trong cái gáo dừa ở buồn tôi. Y hòa một lúc, rồi đổ vào mồm tôi, dịu giọng. Anh uống cái này đi. Cổ họng đau quá không nuốt được, nên tôi chỉ nhấp từng ngụm. Ly nước chỉ có một chút mà tôi uống mãi mới hết. Mùi thuốc gì hăng hăng như mùi sao cả bể sống. Sau đó y lấy chai dầu nóng, dùng bông xoa chung quanh cổ của tôi. Biểu xoa, y biểu nói Anh chết thì thiệt thân anh thôi Đừng nghĩ quẩn mà dạ như thế Tôi nằm nghe chẳng muốn nói gì Giả lại cũng không nói được Một lúc sau chúng ra hết Và đóng cửa buồn lại Lúc này trời đã gần sáng Phần đau phần mệt Tôi lại liệm đi lúc nào không biết Mãi tới khi nghe tiếng người gọi Tôi mở mắt ra Trời đã sáng rõ 
tên chiến cán bộ trực sở lim quắc mắt nhìn tôi hôm qua anh dám đánh lừa cán bộ kim rồi thách cô hà tôi nhìn y nhưng không nói được y có vẻ bực tức một lúc có lẽ hiểu ra tôi không nói được vì thấy cái cổ sưng to lên của tôi y trở ra đóng cửa và mở các buồng cho ra đổ bột đến khoảng chín giờ cửa lại mở lần này là tên trì thượng quý phó giám thị và tên chiến đứng sau lưng y tên trì với giọng miền trung nặng chịch anh lệnh tự tự để theo chân ngôi đình dìm ý tôi chỉ nhìn y lắc đầu y cười nửa miệng nói với giọng diễu cợt anh muộn trung thành với ngôi đình dìm anh ôm bị mực xuống lộ để mà bảo cả với y hi thái độ của lão thật đểu cán tôi quay mặt về phía trong nằm im trước khi ra y còn quay lại đe dọa <cười> rồi đây đến lúc muốn sống cũng không được sống tôi đã hiểu với cộng sản dù tòa án của chúng đã xử anh tử hình về chờ ngày ra xử bắn anh tự tử chúng vẫn cứu sống để rồi chính chúng thi hành bản án chúng muốn bóc lột cả chủ quyền thiêng liêng nhất là sự sống quyền sở hữu sơ đẳng của con người huống chi tôi vẫn còn trong thời gian bị khai thác chúng phải cần tôi sống để moi chứ cả buổi sáng hôm ấy chúng không cho tôi ăn uống gì vì vậy tôi càng mệt lã nằm ly bì mãi tới chiều tới giờ cơm tên chiếu mới mở cửa nhìn tôi quát bỏ dậy ra lấy cháo cả người mệt lã bị đau vì vì từ chiều hôm qua cho tới giờ không có gì trong bụng tôi cố gượng dậy mà mắt qua lên nhưng tôi hiểu là nếu không cố gắng ra lấy cháo ăn càng đói càng khổ mình chứ chúng không bao giờ bưng vào cho những người tù hình sự làm việc bưng thùng cơm ở ngoài kia thì lại không được phép trông thấy người trong xà lim nên chắc chắn chúng cũng không cho mang giúp vào tôi chập choạng đứng lên tưởng muốn ngã cổ tôi sưng to không quay đi quay lại được tôi bịn sàn bịn cửa rồi hai tay lần theo tường lão đảo chậm chạp ra chỗ lấy cơm tới nơi tôi thấy chỉ là một bát nước cháo tôi cảm thấy mệt quá ngồi bệt ngay xuống hè cố nâng bát cháo lên hút thấy mặn mặn chắc có pha ít muối tình chiến không muốn mất thì giờ định dục tôi mang bát cháo vào trong buồng nhưng khi nhìn thấy tay tôi bưng bát cháo hút còn run run chực đổ xuống nền mấy lần nên y chỉ thúc mau lên vì bụng đói tôi cố gắng hút nhưng cái cổ đau cuốn họng của tôi bây giờ như bé đi tôi chỉ hút được từng chút một và mỗi lần nuốt xuống như có mảnh chai cào vào cuốn họng rác như bỏng phải đến mười lăm phút sau tôi mới hút hết bát cháo tình chiến tỏ ý rất bực bội tôi vừa bỏ bát xuống y đã cọc lóc vào tôi lại chậm chạp đứng lên lần theo tường lão đảo và buộc hai ngày hút nước cháo rồi sau đó ăn cháo ba ngày bây giờ tay trái của tôi bỗng dưng sụi hẳn ra như bị liệt còn phía trên đỉnh đầu suốt ngày đêm cứ cắn như kim châm tôi hiểu rằng đây là những phản ứng hậu quả của cơ thể vì việc thắt cổ tự tử ngay ngày thứ ba khi bắt đầu được cho ăn cháo chúng đã bắt tôi bỏ chân vào cùng rồi tâm trạng của tôi lúc này thật buồn nản ghê gớm đúng là cái nghiệp mình phải trả chưa dứt được muốn chết cũng không xong Bây giờ lại mang bệnh đau ốc và sụi tay. Sống như thế này 
còn khổ biết chừng nào. Tôi nằm nhớ lại hôm tôi tắt cổ và suy đoán qua những hiện tượng lúc đó. Phải rồi, khi tôi trèo qua mép cửa sổ, chắc chắn là ánh đèn điện giữa trần của căn buồng đã chiếu bóng tôi xuống lối đi phía chân tường sát bên ngoài buồng giam. Một tên công an võ trang thỉnh thoảng đi tuần tra bên ngoài phía sau xà lim, hoặc đang đứng canh trên một dòng gác gần đó. Giữa đêm khuya vắng lặng, thoáng thấy một chiếc bóng lây quay ở cửa sổ. Hẳn y nghi là có tù đang chuẩn bị tìm cách trốn, nên đã bí mật theo dõi và tiến sát cửa sổ. Lúc bấy giờ, một phần do tâm trạng của một kẻ sắp lìa bỏ cõi đời, chẳng quan tâm đến những sự việc chung quanh mấy nữa. Phần khác, vì tôi không có ý định trốn, nên tôi chỉ chú ý đến việc thực hiện kế hoạch tự tử của mình, mà không để ý gì đến sự việc bên ngoài. Vì vậy, tôi đã không phát hiện kịp. Sau khi theo dõi một lúc, thấy tôi lây quay với thừng dây trồng vào cổ, y đã đoán được ý đồ của tôi nên quát hỏi. Rồi mặt khác, y chạy ngay vào báo cho cán bộ. Rồi có lẽ y cũng theo cán bộ vào buồn tôi. Như vậy, y phải là cấp chỉ huy của công an võ trang và phải quen biết cán bộ quản giáo, y mới vào buồn giam đặc biệt này được. Vậy, tên mặc quần áo công an võ trang màu xanh vuốt ngược tôi và nhìn tôi với vẻ thiện cảm, chính là người đã quát tôi bên ngoài cửa sổ chăng? Nghĩ lại, tôi không biết nên trách vì mình không chết được là tại y, hay cảm ơn vì còn sống được là nhờ y. Bần thần một lúc, tôi thấy trong lòng mình như dâng lên một mối thiện cảm với y. Do từ một bộ óc còn chút tình người, từ một trái tim vẫn còn đỏ máu tư nhân đạo trong chế độ đã hết tình người, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Anh vẫn là một cây sen quý, vậy mà tôi chẳng biết anh là ai dù mai đây có gặp lại. Tóm lại, từ ngày vào quả lò tới nay, đã ba lần tôi đến sát với cái chết. Chúa, trời vẫn bắt tôi phải sống để nhận những đắng cây tủi nhục của một kiếp tù. tôi dần dần đỡ đau bây giờ tôi đã nói được nhưng vẫn khào khào như con ngăn được người tôi đói rã rời triền miên vì năm ngày chỉ ăn cháo nên cơ thể càng cồn cào mệt mỏi tuy nhiên một điều làm tôi phấn chấn hơn là nhờ sự tích cực tập cử động cánh tay trái của tôi từ từ đã đưa lên đưa xuống được sau nhiều lần dùng tay mặt giúp sức đưa lên đưa xuống có hưng phấn một chút vì tay trái cử động được thì lại càng lo âu thêm vì cái đầu càng ngày càng nhức nhiều hơn cái bệnh đau đầu này làm tôi lo sợ không ít. Ngày thứ sáu kể từ hôm tử tử hụt, tôi bắt đầu ăn cơm. Bây giờ, bữa cơm thường rất lâu, vì tôi phải nhai thật kỹ từng miếng nhỏ. Tình chiến thông cảm, nên tôi giờ trả bát, y mở hết các cửa buồn khác trước, rồi sau cùng mới mở buồn tôi. Chiều hôm đó, tên chiến mở cửa gọi tôi ra bàn trực. Tôi không biết sẽ có chuyện gì. Sau khi bảo tôi ngồi, y nghiêm mặt, lạnh lùng. Hôm Chủ nhật vừa qua, anh đã đánh lừa cán bộ, 
do vô tình đã không cùng anh. Rồi anh xé quần áo chạy, đánh thừng, đang đêm tự tử. Anh đã vi phạm trầm trọng nội quy xà lim. Hôm nay, tôi, tôi, tôi gọi anh ra đây, cho phép anh viết kiểm điểm. Anh chuẩn bị ra sao? Đánh lừa cán bộ thế nào? Vì sao anh định tự tử? Tùy theo bản viết kiểm điểm của anh thành khẩn, trình bày và nhận khuyết điểm đến đâu, cách mạng sẽ theo đó để có biện pháp xử lý với anh. Nói xong, y mở ngăn kéo rút ra ba tờ giấy trắng, đưa một cây bút với lọ mực cho tôi, rồi chỉ vào cái ghế. Hãy đem ghế ra góc sân kia ngồi viết. Tôi đem cái ghế ra góc sân như y bảo, rồi ngồi bệt ghế xuống hè, để giấy lên mặt ghế làm bàn, nội dung chính tôi viết. Tôi xác định là có tội với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bởi vì tôi rõ ràng đã xâm nhập vào thủ đô Hà Nội. Nhưng vì có lòng thích xã hội chủ nghĩa, nên tới Hà Nội tôi đã không hoạt động gì cả. Khi bị bắt, tôi đã thành khẩn khai báo tất cả sự thực ngay từ đầu. Nhưng đã gần hai năm rồi, tôi vẫn bị cùng kẹp ở trong sở liêm. Nghĩ rằng trước sau cũng chết, và quá đau thương tuổi hận vì nhà nước và cách mạng không hiểu cho lòng thành thực của mình, nên tôi đã tìm cách tự tử. Còn sống ngày nào thì chỉ là những ngày tâm tư bị dằn vật khổ đau, dần vật. Tôi đang biết, bỗng nhiên có tiếng đập vào cánh cổng sở liêm tinh tinh. Tên chiến ngồi ở bàn hất tay bảo tôi. Vào nghe nhà tắm, đóng cửa lại. Tôi hiểu là có người đi cung được cán bộ dông về. Ở xà liêm tù nhân khác buồn không được phép nhìn thấy nhau. Một lúc chắc hẳn đã đưa tù vào buồn rồi. Tôi nghe tên chiến nói to. Nhà tắm ra đi. Có lúc cũng đang viết, cán bộ và gọi buồn nào đó đi cung. Tôi cũng phải lại chạy vào nhà tắm. Tuy ngồi viết, nhưng tâm tư tôi cũng đầy vơi với bao nỗi niềm của cuộc đời. Nhìn những tảng mây trắng đang lững lờ theo gió bay về phương Nam xa xôi, lòng tôi như muốn nhắn nhủ, gửi gắm nỗi nhớ thương chất chồng đang đầy ấp trong tôi về phương trời bên đó. đàn chim sẻ năm sáu con dục xà đáp xuống phía cuối góc sân nhảy nhót tung tăng ríu rít chuyện trò với nhau sân xà lim vắng lặng đều hiu làm gì có đồ ăn cho chúng chỉ có những đám rêu xanh mọc bám dài theo chân tường chúng thi nhau mổ lấy mổ để chẳng hiểu món ăn của chúng là những ngọn rêu xanh hay những chú côn trùng trong đám rêu xanh ấy tôi chợt nhớ lại những đoạn đời thơ ấu nơi quê nhà bạn bè dăm ba đứa cũng nhảy nhót tung tăng suốt ngày bây giờ Tôi ngồi đây, trong cảnh này. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ lê thê như tự xót thương cho số phận của mình. Ngày ấy, nay còn đâu? Mùi rơ xanh ấm mốc, mùi của những chiếc lá bàn khô và mùi cống rảnh xông lên. Tất cả quyện lại thành một thứ mùi hăng hăng, nồng nồng như mùi của một ngôi chùa quan hay miếu cổ. Càng làm tăng thêm sự tịch mịch quan vắng của xà lim, mặc dầu nơi đây nằm giữa thủ đô Hà Nội. Đầu tôi tự nhiên lại cánh nhất, tôi viết đại cho xong, rồi nọc cho y. Lúc đó cũng đã gần hết giờ buổi chiều.
Sáng hôm sau, vừa đến giờ làm việc, cửa buồn tôi đã xịt mở. Tình chiến tay cầm một tờ giấy nhìn tôi lạnh lùng. Này, anh hãy nghe lệnh kỷ luật của ban giám thị nhé. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bộ Công An, lệnh kỷ luật, tên Đặng Chí Bình, xé quần trại, đánh lừa cán bộ, vi phạm trầm trọng nội quy xà lim, nay quyết định, cùng hai chân trong thời gian 7 ngày. Ban giám thị trại, phó giám thị, lê trì, châu ôi, lại cùng ư, cổ tôi hãy quần sưng, tiếng nói của tôi còn chưa rõ. Đầu tôi vẫn còn đau nhức như kim châm mà không có thuốc Bây giờ lại cùng hai chân Tuy nói chỉ bảy ngày Nhưng như những lần trước đây Làm sao tôi tin được Trời đất khởi Thật là chết cũng không chết được Mà sống cũng không sống được Y trở ra Rút chốt cùng Và bắt tôi bỏ cả hai chân vào như cái xác không hồn, như cái máy, tôi theo lệnh hắn, cho thêm chân nữa vào cùng. đã bắt đầu chúng đã thu chăn lại tuy trời chưa nóng nhưng mũi đã mỗi ngày một nhiều tôi nằm giật xa nhắm mắt để mặc cho dòng tư tưởng tràn dâng như sóng biển sầu tôi chợt nghĩ đến cái biên bản kỷ luật mà tên chiến đọc chúng chẳng nói tới chuyện tôi xé quần để làm gì tôi xé quần áo đánh thần tự tử vậy mà trong biên bản chẳng có một câu nào hay một ý nào nói đến việc tự tử của tôi cả trong dạ cũng hơi băn khoăn, nhưng thôi cũng mặc. Chúng muốn nhào nặng thế nào, mặc kệ chúng. Thân mình bây giờ đâu có còn là của mình nữa đâu. Đầu tôi cứ cắn nhất không thể chịu được. Nó như muốn vỡ tung ra. Không thể nằm yên được nữa, tôi chống tay bò dậy, lấy hai tay đập đập vào đầu. Tôi đã báo cáo với tình chiến mấy ngày nay, nhưng vẫn chẳng có viên thuốc nào. Cũng chẳng thấy mặt mũi y tá đâu. Suốt cho đến chiều tối, tôi không thể nằm được, ngồi lên thì đầu đỡ nhất hơn, nhưng ngồi mãi, hai chân mỏi nhùi trong cùng. Tôi rủ rượi dựa vào tường, cố gắng chịu cơn đau, cái mỏi. Đột nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm của một buồn nào đó, rồi im lặng. Chừng một phút sau lại đập nữa, mấy lần như vậy. Tiếng chân tinh chiến từ phía ngoài vừa đi vào, vừa quát. Buồn là làm cái gì vậy? Một giọng nói như gào. Tôi ở xà liêm đã ba tháng rồi, hơn một tháng này không thấy gọi hỏi gì tôi cả. Đề nghị cho tôi gặp chấp pháp để xem sự việc của tôi như thế nào chứ. Ngày nào cũng để tôi thế này, chịu sao được. À, ra buồn số 10, dãy đối diện với tôi ở phía trong. Giọng tên chiến chắc đành. Cầm nghe cái mồm. Anh muốn gặp chấp pháp à? Phải nghiêm túc đề nghị. Không được làm ầm xà liêm lên như vậy. Lần sau tôi cùng cổ anh lại. Giọng số 10 bỗng dưng như nứt nở. 
xin cán bộ cho tôi gặp chấp pháp tôi tôi sợ lắm rồi suốt ngày ngồi trong cái buồng con một mình như thế này tôi điên mất tên chiến dịu giọng được rồi nằm im đi tôi sẽ phản ánh cho tôi chẳng hiểu buồng số mười tội gì không bị cùm mà còn như thế qua tiếng nói tôi đoán chắc cũng khoảng hai mươi lăm ba mươi tuổi xà lim lại trở về im ắng chỉ còn tiếng rinh ư ử phía trong không rõ là buồn nào tôi vào xà lim một đến nay đã ba bốn tháng rồi từ lúc mới vào tôi chỉ nghĩ đến cái chết nên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến các buồn khác ở chung quanh như hồi ở xà lim hai và ba hàng ngày bao nhiêu chuyện xảy ra ở các xà lim nhiều buồn như thế này tôi cũng chẳng cần biết vì vậy vào đây đã lâu tôi vẫn chưa biết gì dù là khái niệm về các buồn ngay bây giờ đây ngoài hai cái chân trong cùng nhức mỏi tôi còn phải ôm đầu để chống đỡ với cơn đau từng chập Vậy mà tôi vẫn chưa dám nằm. Đầu đã đau như búa bổ, nhưng óc vẫn cứ suy nghĩ đầy bơi hết chuyện này, chuyện kia của cuộc đời. Người ta nói rằng sầu héo, nghĩa là khi sầu, người ta sẽ kém ăn, ít ngủ, người sẽ gầy đi, cho nên mới bảo là sầu héo chăng. Một ý nghĩ buồn cười chợt đến trong óc tôi. Nếu người sầu buồn thì thở ra khói đen. Ai càng sầu nhiều, khói càng nhiều, càng đen. Miền Bắc này, Chắc luôn luôn ngày đêm sẽ bị khói đen bao phủ. Nhất là quả lò, khói sẽ đang kịch. Sẽ phải đốt đèn điện ngày đêm, may ra mới thấy đường đi. Sáng hôm sau, mới gần tới giờ làm việc, cán bộ chưa mở cửa các buồn cho đổ bô, tên điền qua nhà tiếp tế, đã vào gọi tôi đi cung. Đã khá lâu, gần một tháng rồi, không gọi, hôm nay không biết có chuyện gì. Ra tới phòng cung tôi thấy hai tên Đức và Thành. Cả hai nhìn tôi chầm chầm, nhất là cổ tôi bây giờ vẫn còn một việc thâm nâu chung quanh. Tôi đoán mà như vậy, bởi vì vừa đây trên đường đi cung qua một cái hè trước một phòng khách có cánh cửa kính, Tình cờ hôm nay mở ra, thoáng nhìn qua tấm kính. Tôi đã bần thần ngạc nhiên không thể ngờ được con người trong kính lại là tôi. Thật là kinh khủng. Cùng kẹp khổ đau và lo lắng cung kẹo đã tàn phá con người tôi đến thế. Đồng thời tôi cũng chú ý đến cái cổ của tôi. Mặc dầu đã chín ngày rồi, vết thâm vẫn còn. Tinh thành chỉ ghế dịu giọng. Anh ngồi đi, lâu rồi chúng tôi không gặp anh. Dạo này anh có khỏe không? Vẫn chỉ là một câu hỏi xã giao lấy lệ như mọi khi của chúng. Cũng như mọi khi, tôi cúi đầu về giặt. Dạ, tôi vẫn đều đều. Tin Đức từ nãy giờ, vẫn lúi húi mở cặp hồ sơ rút ra một số giấy tờ. Bây giờ mới lên tiếng. Lâu nay, anh có theo dõi đài không đấy? Phải nói, ít lâu nay, tâm trí của tôi cứ lẫn quẩn ngày đêm với những ý nghĩ của người sắp lìa bỏ cõi đời. Nên chuyện gì tôi cũng không cần biết nữa. Phần khác, 
Bốn cái loa to ở xa mãi giữa sân tại chung, chỉ ra bốn dĩ buồn chung quanh. Nên trong xà lim chỉ nghe loáng thoáng. Thêm nữa là buồn số ba của tôi là nằm mãi phía trong, càng khó nghe hơn. Dù vậy, tôi biển trả lời. Thưa ông, tai tôi dạo này nghe rất kém, nên không rõ. Tên Đức ngần ngừa một lúc, rồi hỏi. Vậy anh có biết hiện nay, ở miền Nam, đang đang là đào chứng sân sạch không? Tôi biết là y chỉ muốn làm ruộng nát thêm lòng tôi ra, nên tôi trả lời cọc lóc. Không ạ. À. Những câu hỏi bưng qua từ nãy tới giờ chỉ là để mở đề. Lúc này với vẻ mặt lạnh lùng, tên Đức bất chợt hỏi. Khi anh ra Hà Nội, anh thường ra đền Ngọc Sơn để làm gì? Tôi hơi điếm người. Có vấn đề liên quan đến tài liệu em rồi chắc. Dù không nhìn thẳng, tôi cũng biết chúng đang theo dõi nét mặt của tôi. Tôi vẫn bình thản Và để thăm dò, tôi trả lời. Thưa các ông, như tôi đã viết và trình bày nhiều lần trước đây, Hà Nội nói chung và riêng Đình Ngọc Sơn không những là một thắng cảnh nổi tiếng của đất nước. Đối với riêng tôi, nơi đó còn mang nhiều kỷ niệm của buổi ấu thời, nên tôi thường ra thăm lại. Tình Đức đứng bật dậy, giơ tay chẩn không cho tôi nói nữa. Y quát mắt. Anh đừng dùng luận điệu cũ dích nữa nữa. Tôi nói cho anh biết, anh đã ra đền Ngọc Sơn để liên lạc với một cô gái. Hiện nay, chúng tôi đã nắm được đầy đủ vấn đề. Vậy, dù anh cần không nói ra, chúng cũng 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 không được nữa đâu. Do đó, khôn hồn hãy khai rõ mọi chi tiết. Bây giờ, đừng trách gì chúng tôi nữa nhé. Tôi thấy tim mình tưởng chừng như thắt lại. Nghe từng lời, từng ý nó nói, óc tôi suy nghĩ rất nhanh và nét mặt vẫn không biến đổi. Tới bây giờ đã gần hai năm rồi, phải chăng đường với em mà hoạt động chúng đã vô được? Nếu không, tại sao mãi tới bây giờ chúng mới hỏi? Nhưng tại sao chúng chỉ nói đến đình Ngọc Sơn mà không nói đến vườn qua con cốc? Như vậy, nếu sự việc liên quan tới tài liệu em, có thể hiểu theo hai chiều hướng. Thứ nhất, do từ Sài Gòn. Nhưng Sài Gòn không thể biết tôi giao tài liệu ở đâu. Chỉ biết nơi gặp đã được chỉ định là trên cầu Thê Húc. Thứ hai, giữa đường dây em, bây giờ bị chúng vô được, đường dây em đã phải khai báo ra. Nhưng, nếu đã khai gặp ở đình Ngọc Sơn, sẽ phải khai nhận tài liệu ở vườn qua con cốc, chứ ở Ngọc Sơn không có gì cả. Cuối cùng đã biết rõ thêm ý của chúng, tôi trả lời, mắt giả vờ mở to ngạc nhiên. Các ông, làm tôi thật ngạc nhiên. Tôi không hề nói chuyện với một cô gái nào trong đình Ngọc Sơn cả. Tình Đức gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn. Đến giờ phút này, anh còn ngoan cố như thế à? Vậy anh có 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 lợi dụng mấy đứa trẻ con để gặp cô gái ấy không? Tên Thành, từ nãy giờ ngồi yên, bây giờ cũng gắt. Anh Bình, anh phải biết điều. Anh không khai thật ra thì những hình phạt đau đớn sẽ đến với anh ngay. Anh sẽ hối mà không kịp đấy. Khi chúng quát mặt, ông tôi cứ nghĩ tiếp. 
dứt khoát không phải do người của chúng nằm trong cục ở Sài Gòn rồi. Bởi vì nếu đã biết một thì phải biết hai, có khi phải biết cả ba là khác. Nghĩa là nếu đã biết tài liệu M, phải biết tài liệu X hoặc ba lá thư của Linh Mục Hoàng Quỳnh. Khi chúng quát tháo xong tôi đã rõ nguyên nhân rồi. Thì ra là thế. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên. Nếu tôi không bình tĩnh và tỉnh táo tính toán, tôi có khi đã không khảo mà xưng rồi. Suýt nữa, tôi đã tưởng phen này chắc chết với chúng, thật là hú vía. Vì vậy, làm như chợt nhớ ra, tôi tươi mặt ngưỡng lên. Trời ơi, tôi đã nhớ ra rồi, các ông đa nghi thiệt. Phải nói đó là một chị phụ nữ chứ không phải là một cô gái. Hôm đó, tôi không còn nhớ là ngày nào. Tôi ra đình Ngọc Sơn chơi như mọi khi, ngồi nhìn mấy em bé nô đùa đuổi nhau. Các em vui đùa, nhưng các em lại dùng những câu rất là tục tiểu. Tôi nghĩ ngay người lớn cũng ít khi nói những câu như vậy. Lúc đó, một chị cũng ở gần đó mới tiến lại chỗ các em. Chị nói là chị mới ở quê ra Hà Nội. Chị khuyên các em không nên nói tục bậy bạ. Chị các em là cháu ngoan của Bác Hồ, là mầm non của đảng vĩ đại, đang ra sức dung trồng, là thiếu nhi thủ đô, lá cờ đầu bỉa bang của cả đất nước, dần dần. Nhưng không ngờ có thể bị thấy chị là phụ nữ, lại là một phụ nữ quê mùa. Nên các em đã chửi lại, thậm chí chúng còn lấy đất ném chị nữa. Tôi thấy chị đó có ý thức tốt đối với xã hội, nên tôi đã đứng lên nghiêm giọng mắt các em. Phải nói, tôi và chị ấy cũng không hề nói chuyện với nhau, và tôi cũng không hề biết tên chị ta là gì. Tên Đức và Thành nghe tôi nói như vậy có vẻ bớt nóng, nhưng tên Đức vẫn khẳng quyết. Anh đã lợi dụng lúc ấy để trao tài liệu cho chị ta. Câu nói của Y càng làm cho sự việc sáng tỏ do đó tôi cũng bình tĩnh khẳng định tôi không biết vì sao các ông lại biết được sự việc đó trước đây những chuyện như vậy cũng như hàng ngàn việc của một người một ngày đi ra phố đã gặp tôi kể với các ông làm gì nếu hôm nay các ông không nhắc đến tôi cũng quên luôn vì vậy tôi xin đoan quyết là tôi không hề nói chuyện hay đưa bất cứ một cái gì cho chị ta các ông đã biết rõ các ông cứ điều tra nếu tôi sai Tôi xin chịu hình phạt nặng nhất của nhà nước. Tên Đức vẫn nạt nộ. Anh đừng ra mồm nữa. Anh tưởng chúng tôi không biết à? Anh ra miền Bắc. Bất cứ anh làm cái gì, chúng tôi cũng biết hết. Anh đi những đâu, làm cái gì? Anh tưởng chúng tôi là 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 mộc ấy à? Thấy y nói như vậy. Để đánh một đòn sâu hơn nữa, tôi cười nói. Vâng, bây giờ các ông đã biết hết rồi. Bởi vì ngay từ khi tôi bị bắt... Tôi đã thành khẩn khai chi tiết mọi sự thật rồi. Y lại quát to hực. Anh không khai chúng tôi cũng đã biết. Anh hiểu không? Tôi vẫn cười, nhìn Y bằng ánh mắt không tin. Trong khi đó tôi suy đoán. Tại sao cho đến bây giờ chú muốn hỏi tôi sự việc ấy? Điều tôi thấy trước nhất là cho đến bây giờ, vụ án của tôi chúng vẫn chưa tin. Chúng vẫn còn đang điều tra. Còn để trả lời câu hỏi trên, vì chỉ đứng một phía cho nên thiếu cơ sở cụ thể, do đó tôi chỉ dám nói, có thể ở mấy điểm sau. Chúng chưa thỏa mãn về vụ án của tôi, nên chúng phải nghiên cứu lại toàn bộ vấn đề. Từng ngóc ngách, từng khía cạnh đều phải ra lại. Trong đó, chúng cũng nghiên cứu chi tiết lại toàn bộ những bản tường thuật báo cáo của nhân tình đã theo dõi tôi. Để thẩm tra lại, chúng gọi tôi lên. Và để đè chừng bắt bóng, chúng cứ khẳng quyết như sự thật là vậy. Rồi xem thái độ của tôi ra sao Như vậy tôi chẳng có gì phải lo lắng nữa Vì thật sự tôi chẳng liên quan cốc khô gì với chị đó cả
Tinh Thành nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên hỏi Anh muốn tự tử để theo trên Ngô Đình Diệm có phải không? Anh định tự tử để chôn chặt cái sự bí mật của anh à? Tôi tỏ nét mặt buồn buồn rồi trả lời như tôi đã viết trong tờ kiểm điểm. Tinh Thành cười, nói như khích. Tôi không tin như anh nói. Anh là một người khôn ngoan, lại có trí. Anh sẽ không tự tử chỉ vì sự khổ cực của giam giữ. Tôi cũng cười. Thưa ông, tôi có chí quá gì đâu. Bất cứ lúc nào tôi cũng không thiết cuộc sống này. Ngay bây giờ đây tôi cũng không muốn sống nữa. Tình Đức thấy cứ nói chuyện không đâu. Hơn nữa cũng gần hết giờ nên nói. Thôi, cho anh về suy nghĩ để khai rõ sự việc của anh với chị phụ nữ đó trong đền Ngọc Sơn. Tôi đứng lên, nhưng tôi nói khẳng quyết. Thưa ông... Tôi không có gì để suy nghĩ nữa. Chuyện đơn giản như vậy, tôi đã thừa rõ rồi. đường về xà lim lòng tôi nặng trĩu ưu tư như vậy vụ án của tôi vẫn chưa ổn chúng vẫn còn chưa tin vậy với điều kiện có thể một mặt chúng sẽ tăng cường nhiều biện pháp thủ đoạn để khai thác tôi mặt khác chúng chỉ thị cho những bộ phận của chúng nằm dùng ở miền nam tìm tòi những gì có liên quan dính dáng đến tôi để hồng làm sáng tỏ vụ án chỉ còn có một điều một điều không may cho tôi là tôi đã bị chúng phát hiện ngay ngày thứ ba khi vừa tới hà nội nhưng chính từ điểm bất lợi có tính cách quyết định này, mặt trái của sự việc ấy cũng có một điều lợi nhỏ cho tôi. Vì chúng đã theo dõi mọi hành động đường đi nước bước của tôi từ những ngày đầu này, nên chúng rồi sẽ có thể tin được là tôi đã không làm gì, đúng như lời tôi đã khai báo. Tôi đã tự phân tách đã xác định vấn đề theo chiều hướng như thế, và điều đó cũng làm cho bệnh đau óc của tôi càng trầm trọng thêm. chiều hôm ấy có tiếng khóa loạt xoạch mở cửa buồng tôi nhìn ra một người chừng ba mươi tuổi ôm một túm bọc chăn màn lách cửa bước vào phía ngoài cửa buồng tên chiến nói với người mới anh hãy để chăn màn quần áo của anh ở sàn bên này ra đi cung đã anh đã ngơ ngác đặt bọc quần áo xuống liếc nhìn hai chân của tôi đang trong cùng rồi vội vàng ra theo tên chiến Tôi nhìn thoáng sang một chăn màn Vì lúng túng dội dàng Anh đó 
đã để tung tóe cả xa Tôi thấy rất nhiều bao diêm và thuốc lào Vài khúc bánh mì nhỏ Mấy cái kẹo giấy Nhưng thuốc lào và bao diêm đã thu hút hết tâm trí của tôi rồi Tôi cũng băn khoăn chẳng hiểu anh này tội gì Vừa vào đã bị gọi đi cùng ngay Một mặt có người vào nằm thêm với mình cũng đỡ buồn Nhưng mặt khác trong trường hợp tôi đang bị cùng hai chân Những buổi cơm nước đổ bô tôi sẽ không được mở cùng nữa Như vậy hai cái chân không cử động được sẽ càng chống bị liệt đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp thiên hồi ký thép đen của đặng chí bình dưới tiêu đề đường dây tài liệu em bị lộ Gần hết giờ làm việc, cửa mở, anh đó đi cung về. Khi nãy, lúc tôi ra lấy cơm, tình chiến bảo tôi lấy một cái gáo dừa nữa, múc nước và cầm thêm một suất cơm vào cho anh mới. Vì vậy, suất cơm của anh tôi vẫn để ở cuối chỗ cái cùm bên phía sàn của anh. Sau khi cửa đóng, vì tôi đã có kinh nghiệm, nên bảo anh, khi thấy anh quay lại, lúi húi định sắp xếp các thứ. Anh hãy ăn cơm đã. 15 phút nữa, cán bộ sẽ mở cửa bắt cá bắt ngay. Anh quay lại nhìn tôi, dám vừa ngỡ ngàng, lại vừa buồn buồn. Hai mắt cứ mở to, nhìn hai cái chân của tôi trong cục. Tôi mệt lắm, không muốn ăn uống gì cả. Tôi hiểu ngay, anh mới bị bắt. Đầu óc còn đang căng thẳng, đầy lo lắng. Còn bụng dạ nào thiếp đến ăn uống, nhất là lời cơm tù. Trong khi đó, bụng tôi vẫn còn nói, ăn cho đã, bây giờ phải ba xuất. Nhưng do lòng tự trọng, làm sao tôi dám mở miệng nói để tôi ăn cho? Anh nhìn chân tôi có vẻ băng khoăn hỏi. Anh làm sao mà bị cuồm thế? Thấy anh chẳng hiểu được tình tiết nên tôi chỉ trả lời đơn giản. Tôi bị kỷ luật. Tôi hỏi lại anh ngay. Anh bị bắt từ bao giờ? Một tuần rồi. Tôi ngạc nhiên. Thế mấy ngày trước anh bị giam ở đâu? Buồn số 9 ở ngoài chạy chung. Bị bắt vô tội gì? Tôi lái xe khách đường Tây Bắc chờ hàng lậu. Như vậy anh này bị tội hình sự. Vậy tại sao phải vào Salim? Tôi tới để tình cảm hỏi anh. Tội hình sự ít vào Salim lắm. Vậy anh đang ở trại chung. Vì sao anh lại phải vào đây? Nét mặt anh cũng đâm chiều. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Từ hôm tôi bị bắt vào mới đi cung ba lần. Xe tôi chỉ chở có 5 ký chạy bút, có khi phải bị từ 3 tới 6 tháng. Anh vẫn cứ nhìn hai cái chân tôi. 
còn anh bị bắt về tội gì mà cùng ghê thế? Tôi đã suy đoán được vấn đề. Chắc hẳn là chúng sợ tôi lại tìm cách tự tử nữa nếu để tôi ở một mình. Những tội chính trị khác cho vào giam chung với tôi chúng xét thấy không có lợi. Cho nên mang một anh hình sự vào nằm với tôi một thời gian vô thưởng vô phạt. Như vậy anh này chắc cũng chẳng ở lâu với tôi. Nghĩ vậy tôi trả lời. Tôi là giáo viên trường phổ thông cấp 2 ở Phủ Lý. Tôi theo tư tưởng xét lại. Anh cười hùng nhiên, dễ vô tâm. Các anh làm chính trị ghê nhi. Rồi như anh chẳng quan tâm đến vấn đề chính trị chính em. Anh nhìn suốt sàng tôi một lượt rồi hỏi. Anh có hút thuốc lào không? À, tôi cũng có hút chút ít, nhưng tôi chưa có gia đình tiếp tế. Anh dồn giả tự nhiên. Ồ, thuốc lào tôi thiếu gì? Anh hút phe ra thì thôi. Vừa nói, anh vừa kéo ra một buộc năm gói thuốc lào. Qua một lúc chuyện trò, tôi thấy anh kiến thức hạn hẹp, nhưng ở anh thể hiện ra là một con người khinh bạc giang hồ. Vì vậy, tôi cũng tự nhiên. Tôi thấy anh có điếu đâu. Sẽ làm có ngay. Làm bằng bao diêm, có cơm rán đây rồi. Giữa lúc ấy cửa mở, tôi biết là phải tả bát. Bát cơm vẫn để nguyên, anh ta không ăn. Tôi vụ dở cái quần đùi rách xa, nói. Anh hãy đổ suất cơm vào đây, đem trả phí đi. Vừa để tôi ăn, vừa dán điếu. Anh đó tên đà, vừa đổ bát cơm vào chiếc quần lót sách của tôi đang dơ ra, vừa trách tôi. Thế mà từ nãy anh không ăn, tôi cũng quên không mời, không biết anh đói. Lúc trưa, tôi quất ba cái bánh trưng con với khúc bánh mì, bây giờ hãy còn no chán. Trả bát xong, anh vào, núi húi lấy hộp thuốc đánh răng bằng nhôm. Anh dùng tay bóc phía đầu ra, rồi chỉ bằng cái đầu cán bàn giải đánh răng. Anh hì hục lây quay. Có lúc anh mài mài xuống sàn xi măng. Chỉ một lúc sau, đã có một chiếc nỏ điếu bằng nhôm con con xinh xắn. Anh lấy ra ba cái bao diêm không. Anh dùng những tờ giấy bản gói thuốc lào, phết bánh chưng dán nối ba bao diêm vào với nhau để làm thân điếu. Vừa miệt mài làm, anh vừa chuyện trò với tôi. Với thái độ đính tráng buổi đời, anh dứt sang tôi hai cái bánh. Đừng, đừng ăn cơm nguội đó nữa. Anh mấy cái chiếc bánh này nè. Thấy anh chỉ có ba bốn cái bánh, hơn nữa, rồi đây anh sẽ đói, nên tôi xua tay. Đừng phí phạm như vậy anh đà, còn dài ngày, rồi đây anh sẽ đói nhiều. Tôi ăn chỗ của hôm nay tốt chán rồi. Tôi ném trả lại cho anh hai cái bánh. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, anh đã làm xong cái điếu vuông vắng rất xinh. Anh bắn điếu thuốc đầu tiên với vẻ mặt thỏa mãn say sưa Rồi anh đưa điếu diêm và thuốc sang cho tôi. Điếu kiểu này hút hơi khó khăn. Vậy mà tôi cũng say đáo để. Phải nói đêm hôm đó, tình cờ lại có thêm suất cơm. Tôi ăn xong rồi nằm nghe cái bụng trổi lên những khúc nhạc đê mê dịu dàng êm tai. Con tỳ con vị cũng rủ nhau tham gia vào buổi giả vũ độc nhất vô nhị từ gần hai năm nay này. Mà quái, cái đầu của tôi hôm nay cũng như hưởng ứng ít nhiều với cuộc vui đó vì thấy đỡ nhất hẳn đi. Sau đó, qua những lúc trao đổi chuyện trò, tôi hiểu được sơ sơ về anh. Anh đã đi bộ đội và đã phục viên được 4 năm nay. Nhờ chạy vậy, xoay sở mạnh nên anh được lái xe đường trường dùng tay mắt. 
anh có vợ và hai con. Theo anh, trên miền Bắc hiện nay, nghề lái xe khách đường dài là dễ kiếm ăn nhất. Và nhất là nếu lại biết cách móc ngoặt với khách. Thỉnh thoảng, chở dấu hàng lậu cho khách như chè, gạo dân dân, thì cũng kiếm ăn ra trò. Anh có khả năng kiếm ăn giỏi, nên tính anh rất rộng rãi, lính tráng, khác hẳn với tên Hoàng, tên Tân và anh Hoàng Hùng. phấn chấn trong lòng tôi đúng bảy ngày sau khi bị cùng hai chân hôm đó vào sáng thứ ba tôi đang nằm bơi lội trong nỗi sầu khổ đau vì hai cái chân mỏi nhất trong cùng với cái đầu cứ cắn buốt từng cơn bỗng cửa buồn xịt mở tên chiến bước vào trước bốn con mắt mở to của tôi bị anh đà không biết có chuyện gì với người nào trong chúng tôi tên chiến nhìn tôi dễ trịnh trọng hôm nay lệnh ban giám thị chỉ cùng anh một chân thôi đồng thời y quay ra rút chốt cùng nói với giọng như xa lệnh cho ra đồ bố luôn tôi thấy được như truyền vào cơ thể một nguồn sinh lực vội vàng nhấc cùng và nhấc chân ra tôi ôm cái bô cùng anh đà đi vào nhà tắm trên đường đi nhìn thoáng mặt tinh chiến hôm nay tôi thấy mặt y trông thật dễ coi hai con mắt y đăm đăm nhấp nháy nhìn tôi nhân nhân với cái vẻ như diệu bán ơn huệ cho một người cùng khổ từ nay chỉ phải cùng một chân tôi nằm ngồi sẽ bớt được trăm phần khó khăn chỉ còn cái đầu vẫn ngày đêm hành hạ tôi như phật bà quan âm hành ông tề thiên đại thánh ngày xưa vậy sau đó đầu tôi càng cắn nhất nhiều lúc như muốn điên lên trước kia thỉnh thoảng một tháng có khi đôi ba tháng tôi mới bị nhức đầu một lần tôi chỉ ngậm viên aspirin hay aspro tan hết viên thuốc là khỏi nhưng từ sau ngày tôi tắt cổ không chết hậu quả đến với tôi là chứng bệnh quái ác này tôi cứ nằm miên man óc vẫn không ngừng suy nghĩ vơi đầy tôi nhìn rồi suy ngẫm 
biết bao nhiêu gian khổ từ ngày tôi bị bắt, biết bao nhiêu lần tôi sát nấp với cái chết chỉ trong gan tất. Dòng suy tư về những chìm nổi của kiếp người cứ chảy dài trong tâm tưởng tôi. Từ những thực tiễn đau thương tôi thấy rằng, đời một con người chỉ là một chuỗi dài những cơn dấu cộng giữa những giai đoạn thuận tiện và khó khăn. Ở giai đoạn thuận tiện, con người hớn hở vui tươi, nụ cười không tắt trên môi. Ngược lại, khi ở giai đoạn khó khăn, mặt mày sầu héo khóc lóc, than gian, quán trời, quán đất. Vậy sự sầu héo, đau thương rên rỉ này có thể thay đổi cái công thức của một đời người trên trở thành chỉ là những giai đoạn thuận tiện được hay không? Hỏi là trả lời. Ai cũng thấy là không được, trừ phi không phải là người. Như vậy, sự sầu não, rên rỉ đó đã không giải quyết được gì, còn mang một cái hại tùy theo mức độ. Trước nhất, khi anh sầu héo chán nản, anh sẽ bi quan tiêu cực mọi mặt trong cuộc sống. Mặt mày ủ dột như thần sầu. Ngay ngồi lên nằm xuống cũng chán trường chậm chập, nhìn đâu cũng thấy một màu xám úa. Suốt ngày đêm chỉ thở dán thang dài, thì trí óc làm sao còn thoải mái khôn ngoan minh mẫn để hồng tìm ra một phương cách cải biến từ giai đoạn khó khăn sang thuận tiện. Huống chi đã xông vào miền bão tố dùng lửa đạn để chiến đấu. Nghe những ai kia đã chiến thắng mà không từng chiến bại. Ai khoe khôn mà đã chẳng từng giải đôi ba lần rồi. Tôi đã sai lầm, sai lầm nghiêm trọng gần hai năm nay. Cứ ngày đêm rên rỉ ngục lặng trong biển sầu. Cuối cùng, không những tôi không giải quyết được vấn đề, còn đang mang thêm những di hại của nó. Phải dũng cảm chấp nhận mọi điều khổ đau trên đường đi tới. Trên đường đi nhiều cây đắng âm thầm, hãy nhận lấy để dồn vào sâu kín. mới rút ra một thực tế không được chán cuộc sống này bao giờ cũng phải trang bị tư tưởng lạc quan tích cực cho mình tôi nhớ đến một câu danh ngôn của pháp nhưng không nhớ tên tác giả khi mình không có cái mình thích thì hãy thích cái mình có bây giờ tôi có cái gì ngày hai bữa cơm ngon tuyệt vời mỗi bữa cơm cứ thấp thỏm đợi chờ mong ngóng rồi khi được hưởng thụ có cái sướng dập dồ khao khát mà khi còn ở ngoài đời ăn một bữa sang nhất cũng không thú bằng bởi vì trong thực tế hạnh phúc của cuộc đời có cái tiêu chuẩn quái nào đâu cho nên người xưa đã rút ra tri túc tiện túc đại túc hà thời túc tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hà thời nhàn và tôi cũng xin làm theo cụ nguyễn công trứ theo sách sử mãi tới năm bốn mươi hai tuổi cụ mới thành đạt còn trước đó cụ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn gian nan với ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch trong những giai đoạn này ngoài những giờ nhào nặng dân chương để chuẩn bị cho ngày tới cụ phải tự tạo cho mình những cái cụ chưa có thể có bằng cách tìm một lối thoát cho tinh thần nghĩa là siêu thoát để quên cái thực tại bần hạt tóm lại nếu không có cái mình thích hãy thích cái mình có cái có của tôi trong cảnh này tuy cũng có nhưng có phần hạn chế tôi phải tạo nên cái tôi chưa có vậy Do đó tôi thả hồn bay khắp phương trời, tha hồ theo ý muốn, 
Và tôi vẫn nhân nhân nhìn tụ cộng sản Mày bắt được tao Mày giam tao cùng tao Nhưng đố tụi mày Giam cùng được tư tưởng của tao đấy nhớ đến một câu trứ danh của Madame de Maintenon. Nếu khi nào anh bị đau khổ bất hạnh, liều thuốc thần trượt về để chữa là anh hãy chỉ nghĩ đến những người đang khổ đau bất hạnh hơn anh. Theo quan điểm của tôi, những tư tưởng thuộc loại hoa thơm cỏ lạ của phương Tây và cổ học tinh hoa của phương Đông đều được rút tỉa từ cuộc sống thực tiễn của loài người qua bao nhiêu thời đại. Tất nhiên, chẳng phải chúng ta chỉ áp dụng nó một cách sập khuôn cứng ngắc mà phải suy lý, phân tích để thích ứng với thực tế thời đại của chúng ta. Nghĩa là có bổ sung hoặc sửa đổi đôi chút, nhưng tôi thấy điều này cũng chỉ hạn hữu. Điều quan trọng là ta có áp dụng nghiêm chỉnh hay không mà thôi. Thí dụ, anh bị cùm một chân, hãy chỉ nghĩ đến người A, người B đang bị cùm hai chân, đến người C, cục chân, đến người D, lòa đôi mắt, vân dân. Nếu chêm vào đó, anh lại chỉ nghĩ đến hình ảnh của một người bạn anh ở Sài Gòn, đang đèo cô bạn gái trên xe Vespa phay phay lượn lờ trên phố phường để khoe hương khoe sắc, tất nhiên hiệu lực sẽ giảm đi. có một đêm mày mò suy nghĩ sáng hôm sau tôi nhìn cuộc đời đã thay đổi hẳn không còn cái màu xám xịt héo úa như mọi khi tinh thần của tôi được nâng cao rõ rệt khi nhân sinh quan thay đổi cũng từ đó tôi suy nghĩ đến cơ thể của mình tôi đang mang cái bệnh đau đầu quá ác này lại không có thuốc chữa vậy chính mình phải tự cứu lấy mình tôi nghĩ đến phương pháp dưỡng sinh của tây phương yoga của ấn độ đề khí biện công công nghiệp võ và phương pháp cốc đại phong của Trung Cộng. Tôi rút tỉa những tinh túy nhất phù hợp với thực tế của cơ thể tôi trong điều kiện này. Tôi cũng lại nhớ đến phương pháp Low Life mà một tờ tùng báo Mỹ đã phỏng vấn 100 cụ già nhất ở khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên toàn là những cụ trên 100 tuổi cả. Rồi đúc kết lại. Câu hỏi chính là vì sao cụ sống lâu như thế? Tùy theo chủ quan của mỗi cụ, các cụ trả lời từ nguyên nhân chính đến nguyên nhân phụ. Sau đó, Tôi trộn lộn tất cả, rồi tự rút ra một phương pháp tạm gọi là A để áp dụng cho chính mình. Tôi cứ áp dụng rồi lại bổ sung hoặc sửa chữa sao cho phải đạt 3 điểm. Thứ nhất, không mất nhiều thời giờ. Thứ hai, đơn giản, nghĩa là ở đâu và lúc nào cũng làm được. Thứ ba, hiệu quả nhất. Phương pháp A chỉ cần từ 15 đến 20 phút mỗi ngày. Nằm thẳng cẳng, đầu không gối gì. Để chân và tay ở tư thế hoàn toàn thoải mái, hơi thở đều đều từ tốn, mắt nhắm lại. Lúc đó sẽ thấy một màu, có thể là màu xanh, màu vàng, hồng, đỏ, vân vân. Dùng ý chí để chế ngự sao cho chỉ có một màu duy nhất hiện ra trong ốc mình. Như vậy, giờ đạt được tinh thần chế ngự mạnh đã vừa giữ được ốc nghỉ ngơi. Không một sự việc gì có thể xâm nhập. 
những ngày đầu hơi khó khăn để chế ngự duy nhất một màu nhưng với quyết tâm sao làm được và dần dần trở thành thói quen tôi cứ thực hiện như vậy một cách nghiêm chỉnh vì không có đồng hồ tôi phải nhẩm đếm 300 lần hơi thở để ước định thời gian tập sau này thế nào không biết chứ ngày trước mắt tập xong mở mắt ra tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái mắt sáng ra như sau khi chụp được một giấc ngủ ngon Về mặt tập thể dục tôi nghĩ rằng trên đời này không có một vị thuốc nào kể cả cao sâm nhung có thể tốt bổ bằng thể dục với điều kiện là làm sao cho đúng. Bởi vì qua thực tiễn cuộc sống kết hợp với sự suy lý phân tích ta phải thấy ngay cơm gạo là thứ bổ nhất để nuôi sống con người. Nhưng nếu ăn quá độ thì không bổ thực cũng làm cho con người mệt mỏi tức bụng còn yếu mệt hơn khi chưa ăn. Tập thể dục hay tập võ cũng vậy. Đừng thấy người ta làm sao rồi mình cũng làm thế Cơ thể của người tuy có nhiều cái chung Nhưng cũng có nhiều cái riêng Về mức độ lại hoàn toàn khác nhau Anh A ăn ba bát cơm không sao, rất khỏe Nhưng anh B ăn ba bát cơm sẽ khó chịu, muốn bệnh Anh A cử 10 lần tạ, khỏe ra, ngực tay, nở năng Anh B muốn cố gắng để cho khỏe bằng anh A Nên cũng tập như vậy Người tái lại, gầy đi Nhiều khi còn bị một số chứng bệnh về tim nữa từ những suy luận trên, tôi tập một số động tác thể dục thích ứng với cơ thể ngồi tù một chỗ, ăn vừa không đủ, vừa thiếu chất dinh dưỡng, là bị cùm một hoặc hai chân. do hai yếu tố chính là thực phẩm và khí trời cả hai thứ đều cần thiết và gắn bó với nhau như một chất hữu cơ có thứ này mà thiếu thứ kia con người cũng không sống được tuy vậy về mặt nào đó không khí cần thiết hơn cụ thể nhìn ăn một vài ngày không sao nhưng chỉ cần thiếu không khí trong mười hai mươi phút là đời đi đâu thế mà không khí lại vô vàn vô tận ngay chung quanh ta Cộng sản chỉ có thể hành người tù về thực phẩm, về cái dạ dày, nhưng về không khí chúng đành chịu thua. Vậy tôi phải biết lợi dụng tối đa không khí để bù lại phần nào điều chúng muốn hành tôi về thực phẩm và những mặt khác của cơ thể. Tôi nhớ lại khi tôi vào lớp sĩ quan trừ bị Thủ Đức, họ đo phi nhê. Lúc đo dòng ngực, bắt thở hết xa để đo, rồi hít vào thật đầy để đo. Hai lần đo cộng lại chia đôi. Khoảng cách của thở ra hít vào của mỗi người thường khác nhau. Có người thì 3, 4 hay 5 phần. Cá biệt có ảnh tới 8, 9 phần. Sự rộng hẹp này hoàn toàn không phụ thuộc vào người có ngực nở 
to con hay nhỏ con. Người ta gọi khoảng cách đó là khoảng sống của mỗi người. Có người to con, khoảng sống lại nhỏ hơn người bé con. Như vậy, nếu việc gì làm cần sự dẻo dai, bền bỉ, lâu mệt, người có khoảng sống lớn sẽ hơn người có khoảng sống nhỏ. Thí dụ như chạy hay trèo núi chẳng hạn, nhiều người to con trong rất vâm, thế mà chỉ một lúc là phờ sâu tôm. Ai cũng biết, phổi con người thở ra là tháng khí, khí dừa có hại, và hít vào là dưỡng khí. Vậy lá phổi cũng như miếng vải trắng, muốn nhuộm được tốt nhất, phải giặt sạch chất dơ bẩn. Nghĩ như vậy, mỗi buổi sáng tôi đứng một chân xuống đất, tập một số động tác thể dục và bắt đầu tập thở. Trước hết tôi thở ra, từ từ, rất dài. Hết hơi rồi. Nhưng trong phổ còn tháng khí ngưng động chua ra hết, tôi lại tiếp tục thở ra cho đến khi không còn thở ra được nữa. Bây giờ tôi mới hít vào và cố gắng hít thật nhiều cho căng lồng ngực. Để cho các tế bào phổi đủ thời gian tiếp nhận hết dưỡng khí, tôi lại ưỡng ngực, ngưng một hai giây rồi mới từ từ thở ra. Cứ như vậy, mười lần thôi. Điều quan trọng nhất là không cần tập nhiều. Vì tập nhiều thường mất nhiều thời gian nên chống chán. Nhưng phải tập thường xuyên, ngày nào cũng tập. Tất cả chỉ mất 10 hay 15 phút. Tôi thấy cơ thể của mình có tiến triển theo chiều hướng tốt. Tinh thần cũng vậy. Thế là tôi nâng quyết tâm, dù thế nào, ngày nào cũng sẽ tập như vậy. Như rửa mặt và ăn cơm, cho tới khi chết. Chỉ bỏ tập trong trường hợp bị ốm bệnh, không ăn được cơm. Ngày nào cũng vậy, dù buồn vui, dù gặp bao nhiêu chuyện đột xuất căng thẳng, tôi vẫn giữ quyết tâm tập thể dục và một lần làm phương pháp A. Thậm chí có điều kiện nằm xuống, mỗi ngày tôi làm phương pháp A hai lần, một lần buổi sáng và một lần trước khi đi ngủ. Một điều lợi tôi thấy ngay là trước khi ngủ, tập xong, gối đầu lên gối, chỉ 5-10 phút là ngủ ngay, óc không căng thẳng như mọi khi, cứ trần tộc 2-3 tiếng vẫn không ngủ được. Hơn nữa, Tôi thấy bệnh nhức đầu quá ác của mình có vẻ giảm đi, những cơn đau đầu thưa dần. Anh đã ở buồng tôi chừng hơn 20 ngày. Một hôm vào buổi chiều, tên chiến mở cửa, bảo anh ôm hết quần áo ra tại chung. Vì chân bị cùng tôi chẳng giúp đỡ dọn với anh. Đành rằng trong tù chả có quái gì nhiều, nhưng nó cũng là một hành động tình cảm khi anh đi, và có nhiều hy vọng là không bao giờ thấy hoặc gặp lại nhau nữa. Do đó tôi chỉ ngồi nhìn anh gấp chăn màn bằng ánh mắt tiễn chào lưu luyến. Trước mặt tên chiến, anh cầm một gói thuốc lào, cái điếu và một bao diêm đưa cho tôi. Anh giữ cái điếu này lại mà hút, tôi được ra chạy chung. Tôi xúc động trước tấm lòng của anh, dù vậy tôi vẫn nói. Anh mang điếu đi theo để hút, vì đó cũng là kỷ niệm của anh. Anh cười, giọng phất đời. Ở ngoài chạy chung thiếu gì, anh nhầm đông, nhiều người có. Tên chiến thò cổ vào, quát. Mau lên, dịnh dàng mãi. 
anh ôm bọc chăn màn xa còn ngoái lại anh ở lại mạnh khỏe nhé cửa đóng rồi tôi vẫn còn mân mê cái điếu suy nghĩ mãi về ân tình của một người cùng khổ tặng cho một người khốn cùng khác lại trở về tình trạng ở một mình. Tình chiến có lẽ hàng ngày quan sát thái độ của tôi, thấy tôi năng nổ là quan không còn ủ rũ lầm lì đến độ con ruồi đậu vào mũi cũng không buồn đuổi. Tất nhiên y đã có báo cáo với cấp trên và chúng chẳng cần người ở với tôi, kẻo sợ tôi lại tự tử nữa. Ngay chính ánh mắt của y bây giờ tôi nhìn hàng ngày cũng dường như có chút thiện cảm, không lạnh lùng ác cảm như trước. Trong những lần ra đổ bô lấy cơm trả bát. Nhiều lúc bắt gặp ánh mắt của y nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi hơi băn khoăn, không hiểu y có ý định gì với tôi. Trong khi bản chất của y là một kẻ phớt đời, nói ít mà làm mạnh. Buồn nào tỏ ra ngang bướng y trị đến nơi. Y nghiêm như vậy nên xà liêm sức im lặng. Thỉnh thoảng cũng có vụ trượt thực của một buồn nào đó. Y mở cửa, thấy không xa lấy cơm. Y chưa hỏi vì sao không ăn. Tùy theo cách trả lời, nếu người tù tỏ ra không muốn ăn để chết, dần dần đóng cửa và nói rõ ràng tôi sẽ không mở cửa buồn cho anh nữa khi nào anh cần ăn báo cáo tôi và y đã làm như lời nói không nôn nhìn gì đến nữa y vẫn thường nói to với những buồn nào tuyệt thực anh nào muốn chết cho chết luôn y rất ghét thái độ hèn nhát hoặc nịnh bợ trong khi hầu như đa số các tên cán bộ khác lại rất thích Và những ngày này xà liêm càng im vắng vì rất ít khi cán bộ vào gọi buồn nào đi cùng. Trời đã vào gần giữa hạ, không khí hanh khô. Từ những đám rêu xanh ngoài đầu hè, những ẩm mốc không bao giờ có ánh mặt trời ở các buồn xà liêm. Bốc lên một mùi nồng nồng khăng khẳng riêng biệt. Tôi đang ngồi nhìn những nốt mũi cắn trên tay ở chân mình mẩy và đang nghĩ phải tìm một cái gì đó để chống đỡ với lũ mũi này. Đột nhiên cửa sổ nhỏ mở. Tên Điền thò một ngón tay vào chỉ giọng cọc lóc. Đi cung! Rồi y cúi xuống rút chốt cùng, mở cửa lớn. Tôi cũng hư băng khoăn lẫn ngạc nhiên. Ngay ngày thường, bây giờ thỉnh thoảng chúng mới gọi tôi. Còn Chủ Nhật, hầu như 7-8 tháng này không bao giờ còn gọi tôi nữa. Vậy sao hôm nay lại gọi bất ngờ như thế này? Có chuyện gì đấy? Trên đường đi cung Tôi phải đi qua sân trại chung Cả một cái sân rộng bao la 
càng tăng thêm sự gián lặng trong ngày Chủ nhật. Khi đi tới cổng tại chung bên cạnh xà lim hai, nơi ghi dấu một đoạn đời tù với bao nhiêu gian khổ ngày ấy, hình ảnh một thân hình da bọc xương đầy ghẻ lở, hai chân trong cùng, để rồi cuối cùng suýt gặp tử thần, nhưng được may mắn cứu sống. Tôi chợt nghĩ, ở cả ba xà lim, tôi đều đã có dịp đến trước ngưỡng cửa nhà thần chết, rồi lại trở về. Tử thần chưa đón nhận tôi. Xà lim ba đang đem, đem đi bắn, xà lim hai phải đem xuống bệnh xá để cứu sống. Xà lim một, chính mình đã tìm đến cái chết. Rồi đây, trên đường đời phía trước, còn những gì chờ đợi tôi nữa? Khi tên điền dẫn tôi qua sân tại chung, quen như mọi khi tôi rẽ về phía trái, nơi có những phòng tôi thường đi cung, nhưng tên điền đã ra hiệu tay về phía phải. Đi giải về phía này. Ngay đầu dãy là một căn phòng lớn, phòng của ban giám thị quả lò. Tôi hơi ngạc nhiên khi y ra hiệu bảo tôi vào. Ngay từ cửa tôi thoáng nhìn thấy có năm sáu người bên trong. Một người đầu hói, tóc đã bạc một nửa, hơi gầy nhưng cao, kính trắng áo vét dáng rất nghiêm lạnh lùng ngồi ở giữa bên phải là ông trì đeo lon thượng quý bên trái là tên lê lon trung quý cả hai đều là phó giám thị thái độ hai tên trì và lê hôm nay cũng rất trang nghiêm còn hai ba người nữa ngồi ở ghế bành dài phía trái buồn tôi chưa kịp nhìn hơi ngỡ ngàng tôi bước vào không khí trong phòng đang yên lặng tôi mới bước chân qua cửa bỗng rỗn vang lên Giọng tên đầu bạc <cười> Cặp mắt như điện à Tôi biết tất cả những con mắt của chúng đều đang tập trung vào mình Tôi tiến đến gần bàn giấy Tới chỗ chiếc ghế đẩu để trước bàn dành cho người tù Tôi đứng yên Giọng miền trung nặng chịch của tên trì Cho anh ngồi xuống Tôi ngồi xuống Lặng lặng suy nghĩ không biết tên già này là ai Y tỏ ra rất tinh quái Không khí im lặng nặng nề kéo dài đến 3 phút Thật là lâu, không một tiếng động, bóng giọng tên già, lanh lãnh. Anh Bình, hãy ngẩng mặt lên nhìn tôi đây nè. Tôi đường hoàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt y. Lão phải 60 tuổi hay ngoài, hai mắt sáng long lanh sau cặp kính trắng. Quắt mắt lão nhìn vào mắt tôi, như thu mi một lúc, rồi chỉ một ngón tay dài ngoãn vào mặt tôi, ngoáy ngoáy, quay tròn mấy vòng, giọng rành rọt. Trong óc anh, đang cuộn lên những mưu mô, thủ đoạn chống đối. Chúng đang lộ ra trong ánh mắt anh kia kìa. Anh quay xoắn vào bao nhiêu vòng. Bây giờ, 
sao phải mở nó ra bấy nhiêu vòng vừa nói y vừa quay quay ngược lại vòng ngón tay của y rồi với một giọng như ra lệnh thôi chờ về tôi đứng dậy đi ra trao tin điểm vào xà lim lòng ấm ức đầy băn khoăn chỉ mười phút không hỏi han gì như vậy y là ai buổi gặp y ngắn ngủi chỉ mười phút nhưng đã ghi hằng nét trong lòng tôi cho mãi tới bây giờ đã hai mươi một năm rồi hình ảnh buổi chủ nhật gặp lão ấy vẫn chưa phai mờ vẫn như hiển hiện rõ nét trong trí tôi giờ đây chắc lão đã ngủm củ kiệu rồi nhưng tôi vẫn không biết lão là ai làm gì phải nói trong suốt mười tám năm bốn tháng lao tù của tôi lão là một trong hai tên tinh quái mà tôi nể về xà lim suốt buổi chiều và tối hôm ấy tôi vẫn còn băn khoăn suy nghĩ với buổi gặp lão già không tên đó mãi Trưa hôm sau, một buổi trưa nắng hạ gây gắt ngoài trời, trong xòa đêm ẩm thấp, bầu không khí như trong trẻo nhẹ nhẹ len vào lòng tôi. Trong khi tôi liêm diêm cặp mắt, nằm nghĩ đến nhà xí ở buồn tắm. Ngay cạnh lỗ cầu tiêu có một thùng gỗ nhỏ đã mục bị ẩm thấp và lâu ngày. Đựng những vẻ rách và giấy đi cầu đã dùng rồi. Cầu tiêu này chỉ dành cho cán bộ. Cán bộ nam ít khi đi vào đây vì quá xa. Bạn tối tôi thường thấy mấy cán bộ nữ, nhiều khi muốn kín đáo họ tắm luôn. Tất nhiên tôi chỉ nghe âm thanh để phán đoán. Hơn nữa trong lúc vào đổ bô, tôi còn thấy vẻ rách hoặc băng màn vệ sinh của phụ nữ. Nhiều khi tôi thấy có những mảnh vải to bằng hai ba bàn tay hoặc những rẻo vải của thợ may cắt thừa từ quần áo ra. Vì vậy tôi đã hình thành một phương pháp chống mũi bằng những thứ vật liệu vứt đi đó. Sự bẩn hay sạch trong hoàn cảnh này chỉ là tương đối thôi. Nghĩ vậy tôi thực hiện ý định ngay trong ngày sau đó. Mỗi ngày hai lần đổ bô, mỗi tuần hai lần tắm, tôi sẽ tranh thủ nhặt rất nhanh những vẻ và vải chù đít đó. Nhặt được mảnh nào tôi đem ra vòi nước vò cho sạch phân, rồi về buồn phơi ra. Tôi sẽ chọn những mảnh dài còn tốt, rút sợi, rồi xe thành chỉ. Để làm kim tôi sẽ lấy một cái tâm cực, mài thật xui và nhọn. Đít kim làm bằng cách mài thật mỏng phía ruột tre. Còn phía cực ngâm nước cho mềm rồi uống đầu vào. Lấy một sợi tóc buộc chặt hai vòng. Khéo tay một chút là thành một cái kim có lỗ hẳn hoài. Tuy rằng khâu mũi hơi thưa nhưng được. Từ nhỏ chưa bao giờ có dịp mói vào kim. Nhưng bây giờ vì hoàn cảnh nên tôi phải tập. Lúc đầu sẽ xấu, lo gì rồi sẽ đẹp dần thôi. thì phải có con dao. Tôi nghĩ mãi không đào đâu ra. Dạo này chúng ít gọi tôi đi cung. Hàng ngày tôi chỉ lên quanh từ buồng về nhà tắm. Vì vậy mỗi lần về nhà tắm, tôi đổ bao nhiêu mấy, mắt nhìn nghe về tùng đựng giấy, dễ chùi, tay bới vội vài vòng. Chúng cũng nghèo, nên dễ chùi thật linh tinh đủ loại. 
Thậm chí Chúng còn dùng cả lá cây để chùi nữa Có tí dễ Chúng chùi thật kỹ Nên đầy phân Tôi cứ đưa vào vòi nước Vò đại rồi vắt khô Nhát vào cặp quần Trong khi mắt còn nhìn khắp buồn tắm Xem có cái gì có thể làm con dao Cuối cùng tôi đã tìm được Ở chỗ mép cửa sổ trong buồn tắm Tắm sắt nhỏ ép bên trong vì lâu ngày Nước mưa làm rỉ một góc ở phía dưới Chỗ rỉ không đều nhau Nên lùi ra một khoanh to bằng ngón tay cái Tôi vũ bẻ Bẻ mấy lần chưa gãy Bên ngoài tên chiến đã quát Nhà tắm ra đi Thôi để lần sau bẻ tiếp vậy Về buồn Dù có một chân vẫn bị cùng Tôi vẫn thấy vui vui Bây giờ có thể tìm được dao rồi Có dao sẽ giải quyết được nhiều chuyện Lúi húi móc những miếng giải trong cặp quần ra Thời gian rộng rãi không dụ gì Tôi vắt lại từng miếng cho thật khô Rồi phơi rải ra phía trên đầu sàn Trên đó còn thừa một khoảng Vì bị cùm Nên tôi phải thuộc người xuống đến 30 phần ấy Tôi dự định sẽ khâu hai cái túi chân Hai cái túi tay Và một cái túi đầu Vì vậy tôi phải kiếm nhiều dễ Lúc đầu sợ thiếu Cho nên trong thùng dễ to dễ nhỏ tôi lấy hết Nếu tên cán bộ nào đi cầu Ngồi để ý nhìn vào thùng gỗ nhỏ Chắc sẽ lấy làm lạ Không biết bao nhiêu dễ chùi dạo này đi đâu mất hết sao tôi đã bẻ được miếng sắt nhỏ đó nó méo mó đường kính được một phần tôi mài miếng sắt nhỏ đó vào một chỗ nhám như đã mài ở sàn xi măng tôi cũng phải lựa lúc an toàn mới dám mài chúng nó mà bắt được cũng là phạm nội quy chỉ trong một ngày tôi đã hoàn thành một con dao khá sắc bén tuy nó không được già lắm nhưng cắt được móng tay sau khi ngâm móng tay vào nước một lúc còn cắt giải và chỉ thì tuyệt cú mèo Kỳ này, ngày nào tôi cũng có công việc làm hết. Hết suốt sợi là xe chỉ, lúc lại mài kim. Hơn một tuần sau, tôi đã bắt đầu khâu. Sau một hồi tính toán, nghĩ suy, đầu tiên tôi khâu nối những miếng giải lại với nhau, thành một miếng to theo ý muốn. Rồi tôi khâu một đôi túi tay bằng nhau. Mỗi cái cũng phải bốn năm miếng giải đủ màu. Vì có dao, cùng thì lại mai, đá mai có sẵn là sàn xi măng. Quay bên phải, bên trái đều có. Nên cắt đò cũng dễ dàng Đến hai cái túi chân Tôi mất nhiều ngày kiếm giải Và công khâu hơn Nhất là bây giờ Kim tre xem sẽ bất tiện Lúc kéo lên cứ bị móc giải Tôi phải mài và buộc lại Mất nhiều thì giờ Tôi chợt nghĩ là Phải làm được một cái kim sắt Thì mới thật là tiện lợi Nghĩ thì dễ Nhưng đào đâu ra một mẫu sắt bây giờ Vì đã có ý định tìm kim sắt Nên tôi ngừng khâu hàng ngày chỉ lo kiếm giải Rút sợi và xe chỉ thôi. Con dao của tôi bây giờ thật đắt dụng. Nhưng lúc ngồi buồn buồn, lại dùng cắt được cả sâu nữa. Tay cứ sờ sờ, sợi nào dài là cắt, cắt cả lông mũi nữa. Thật tuyệt vời. Vì vậy tôi phải có chỗ dấu tốt, nếu bất ngờ phải chuyển buồn không bị mất, và làm sao cho chúng không khám thấy, mà lúc lấy dùng cũng dễ. Không tiện gì bằng ngay ở hai mép giặt áo, chỗ gấu áo dưới khuy và cúc cuối cùng. Tôi chỉ cần lấy dao sạch nhẹ phía trong một tí, vừa con dao đút vào, như một cái túi, luôn mang theo mình chẳng ai để ý. Cái ý định làm kim luôn lẫn quẩn trong đầu, 
nên bất cứ lúc nào có dịp được ra khỏi buồng đổ bô, lấy cơm hoặc tá bát, mắt tôi đều để ý mọi vật. <cười>